0: ¡Hey! ¿Qué tal? Gabriel Posada de nuevo, in the house, desde Medellín, Colombia, Suramérica, más exactamente desde el municipio de Envigado, Antioquia, saludando para presentar hoy a la agrupación argentina Oclocks, que presentan un nuevo disco, se llama Mundo de Plástico, y están estrenando el video de la canción homónima. Esta es una agrupación argentina de Córdoba que conocí el año pasado en Buenos Aires. Me cayeron muy bien los hermanos Rodrigo y Gonzalo Castiñeira, y están presentando este nuevo material discográfico compuesto de siete canciones de pop rock modernas con arreglos clásicos. Vamos a hablar un buen rato con Oclocks desde Argentina, quienes se están preparando para ingresar a este mundo virtual del podcast. Por lo pronto quiero darle las gracias a Afro Soul que presenta este programa. Afro Soul, tendremos pronto nuestra tienda virtual afrosoul.com. Por ahora, si quieres enterarte cuándo estará lista nuestra página web, suscríbete y te escribiremos para informarte en afrosoul.com. Además, nueva colección disponible, Antioquia, Colombia. Las camisetas y el logo están brutales en nuestras cuentas de Instagram, arroba oficial y Facebook. Domicilios y envíos nacionales de las marcas Caribana y Calles de Medellín. Afrosoul, Whatsapp, 57, 300. 711-7605. Estamos hablando de ropa con otra actitud. Y comencemos con los saludos a la gente de Entre Trends, a los muchachos del programa de la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Entre Trends, esta semana tuvimos el privilegio de hablar un rato con ellos en una amena conversación de lo que hacen los papás geeks y esta era digital, cómo afecta Aquello de criar un bebé como Violeta, que por cierto está celebrando su primer diente esta semana y ocho meses de llegada a este planeta. Un saludo para Gustavo, para Tatiana y para el viejo César. Carolina Arango está haciendo cartas de cervezas artesanales en jengibre de Mercados del Río. Un abrazo para la gran emprendedora Carolina Arango que además pedalea, ya volvió a montarse en la bicicleta y por ahí en sus cuentas de redes sociales, especialmente en Instagram, pueden enterarse de las catas de cervezas artesanales a las cuales además está invitando a algunas celebridades con todo el sabor y la comida de jengibre. A mi viejo amigo Mario Andrés Zuluaga, que lo rescaté por allá del olvido esta semana, que estaba cumpliendo años, logramos hacer una llamada telefónica por WhatsApp 30 años si no son más de historia, de una amistad y qué bueno recuperar a los amigos. Me imagino que a usted también le habrá pasado por este tiempo que se habrá cruzado con gente de la que hacía mucho tiempo no sabía. Pues es un privilegio volver a encontrar amigos como Mario Andrés Zuluaga en la ciudad de Pereira. Y de paso saludamos ahí al viejo Julio César Cuervo. Charlie Palacio en la ciudad de Nueva York. Un abrazo para Charlie en Mundo Net Radio, que también está dispuesto a pasar este programa. Por lo menos algunos episodios editados de En la casa y a la comunidad de Mundo Net Radio en la ciudad de Nueva York, un abrazo junto con Charlie Palacio. A Germán Posada en Montreal, pronto estaremos en esta conversación In the House, Germancho, un abrazo para uno de mis amigos virtuales, llevamos más de 15 años de relación y nunca nos hemos encontrado. Bueno, es que vivir en Canadá y tener que desenterrar el carro de la nieve a paladas no es nada divertido, pero por aquí en Medellín te esperamos, germánposada.com. Qué buenas entrevistas en el periodismo independiente, las que ha hecho Germán en los últimos años. En Aranjuez, Medellín, Colombia, Comuna 4, al JKE, el Jeque y la y Grosos. Un saludo y en todas sus cuentas de social media. Esta semana están publicando La Ciudad del Rap. Su nueva canción se llama Money Don't Change Me. Búsquelo por ahí En YouTube y en las plataformas de streaming Y de ese mismo combo Al grafitero Pac Dunga Alejandro Villada que pronto tendremos una conversación Y cómo está recopilando el material Para hacer un documental Sobre el hip hop y las calles de Medellín Llegó la hora más esperada de esta misa Llegó la hora de los 14 Payolazos bailables Vamos a darle publicidad a aquellos Que no tienen publicidad Comencemos con un emprendimiento Dos negocios, un mismo propósito Nati Tobar es una emprendedora que trabaja con Beauty Market y tiene un emprendimiento, oigan el nombre, Arepas de Quecho. A ver Nati, cuéntanos.
1: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Se habla Nati Tobar. Quiero contarte de mi emprendimiento, te cuento. Yo hace un año puse un negocio llamado Arepas de Quecho, que fue un sueño pues que tuve de siempre tener un negocio de comidas. Bueno, resulta que apenas inició la pandemia el negocio quebró, entonces yo decidí para no quedarnos quietas vender los productos desde la casa quiero contarte que tengo arepas de queso por 5 unidades cuesta 15 mil pesos eh, tengo arepa extra queso por cuatro unidades eh, cuesta 20 mil pesos tengo arepas de choclo deliciosas por 5 unidades que cuestan 4 mil pesos tengo deditos de queso por 10 unidades que cuestan 14 mil, al igual que los deditos de quechu con dulce de guayaba que son deliciosos, cuestan 14 mil pesos y próximamente tendremos muchísimos productos más y un cambio de nombre entonces quiero, eh, quiero ofrecerte mis productos cuando los quieras probar a la orden no te vas a arrepentir bueno aparte, tengo una tienda de belleza, esa se lleva ya nueve años en el mercado eh, todo lo relacionado con productos de belleza, productos para el cabello, para las uñas, para perder peso, quemadores de grasa, cinturillas térmicas, tengo un té verde que es la locura. Eh, bueno, los invito a que vean mis páginas, las visiten. Es arroba Natitobar, Tobar con V y termina en BM, que quiere decir Natitobar Beauty Market. Y tengo la de arepas de Quecho que es arepas de, solo la de. Que hecho uno. Bueno, ahí pues les dejo el dato y los espero por acá.
0: Muy bien, Nati. Felicitaciones y para adelante con esa iniciativa. Vámonos ahora a una iniciativa un poco más grande. Tiene ya más de cuatro años en el mercado local de la ciudad de Medellín. Recordamos su maravillosa inauguración, el lugar estratégico donde están, las marcas que hay adentro y todo el amor que le pusieron a Mercado del Río. Pero las cosas no están fáciles y toca inventarse otra manera de llegar a su audiencia vamos a escuchar la voz de Manuela la comunicadora de Mercado del Río y aprovecho para saludar a John Cucalón y a toda la gente de Mercado del Río que nos ha recibido en estos años con tanto cariño cuéntanos Manu cómo va Mercado del Río y qué hay para esta temporada
2: en Mercado del Río estamos felices de ayudarte a celebrar el Día del Padre llevaremos a tu hogar el mejor maridaje de vida puesto que tenemos diferentes sabores para toda la familia Escoge tus platos de preferencia con algunos de nuestros vinos sugeridos para maridar. Arma tu pedido personalizado en nuestro WhatsApp 300-748-6277. Recibimos pedidos hasta el 19 de junio para poderte garantizar la mejor experiencia y coordinar juntos del 19 al 22 de junio la hora, el día de entrega y sorprender a papá con platos de El Rancherito, Perumix, La Charcutería de Isabel, Pizzería del Río, la olla atómica, el jitomate, hot wings, San Miguel Paellas, Yucy Lucy, Akashi, jengibre, la enoteca del río y deliciosos postres de alfamore. Síguenos en nuestras redes sociales Mercado del Río Medellín y mira cuáles son esos platos que preparamos para ti y hacer de este día del padre algo especial.
0: Muy bien, desde Mercado del Río. Y ahora nos vamos para la radio. John W. Gómez, DJ de toda la vida de la ciudad de Medellín, uno de los primeros DJs en tocar con vinilos en esta ciudad, uno de los papás del género, ahora vuelve a la radio, una radio que también está arrancando, una marca ya conocida. Pero escuchemos en voz de John W. de qué se trata su nueva etapa.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Soy John W. a esta hora saludándolos para contarles que estamos de vuelta en la radio. Desde el año 2005 hicimos por allá nuestro último turno como habitualmente lo hacíamos en una emisora llamada La Superestación. De ahí pasamos a hacer producción de radio que es otra gran pasión. Y bueno, estuvimos el resto de tiempo en la radio virtual. Donde también aprendimos muchísimas cosas que ahora estamos llevando a la práctica. En un programa llamado Retromix, viernes y sábados en la noche, los sábados... A las 11 presentamos el capítulo de estreno y los viernes a las 10 la repetición, una buena manera de acompañarse el fin de semana en esta época de confinamiento, contarles que son mezclas al estilo de la vieja escuela pero con el sonido de hoy y bueno pues les traemos música que seguramente ustedes van a bailar, van a sacudirse, van a mover la cabeza y la van a pasar muy bien. Todo esto a través de la nueva Veracruz 93.5 y pues qué más les podemos contar, que por allá en el año 87 tocamos nuestro primer vinilo, nuestra primer pasta, como le decíamos comúnmente a los discos o acetatos y hoy estamos de vuelta ya con eh, este eh, programa que desde lo análogo hasta lo digital pues les trae muy buenas canciones versiones producidas especialmente para djs y las van a disfrutar eh, a partir de las 11 de la noche los sábados viernes a las 10 la repetición valga la cuñita y qué más les podemos contar de este programa pues está muy enfocado digamos que a la parte disco a la parte del pop de los 80 movidito y también en parte al final por allá algunas canciones del estilo house de la época o de esta eh, parte de los 2000 que estamos viviendo actualmente. Gracias a Gabriel Posada por la invitación, ya lo saben, retromix en las redes sociales, nos encuentran como Veracruz Estéreo Medellín, arroba DJ John W en Instagram y esperamos que nos acompañen y pues de paso agradecer por... Esta invitación llegamos al programa número 10 este fin de semana, así que esperamos que nos sigan acompañando y sigan disfrutando e informándose a través de la radio que nuevamente recupera pues, ese nivel de audiencia en este momento donde muchos estamos replanteando nuestras vidas y poniendo en práctica todo lo aprendido. Gracias Gabriel Posada, gracias a ustedes y sigan conectados.
0: Muchas gracias John W y un saludo a todos los fans, aunque no lo soy, pues nos alegra saber que están intentando hacer radio como la conocemos. Saludemos ahora a la vocalista de la agrupación Rebobinados, Paulina, nos tiene información de su concierto virtual este fin de semana vía Facebook. ¿Qué tal Pau?
4: Hola Gabo, ¿cómo estás? Qué rico, gracias por compartir este pequeño espacio con nosotros y qué rico pues saludarte. Te voy a contar un poquito acerca del evento. El grupo Rebobinados. Vamos a hacer un concierto el 4 de julio a las 8 de la noche a través de Facebook. ¿Qué pasa? Tú sabes que con todo esto que ha pasado con el COVID, eh, pues los músicos hemos sido unos de los más afectados, sin no decir que mucha gente ha estado afectada. Entonces, pues nos estamos tratando de reinventar y hacer. Eh, de esta forma, un, la manera de recoger fondos y también de seguir brindándole a todo el mundo nuestra música. Entonces, este 4 de julio, a través de Facebook, vamos a realizar un concierto con los mejores clásicos de rock en español. ¿Cómo es la dinámica? Entonces, a través de este WhatsApp que les voy a dar, 311-368-9312, repito, 311-368-9312. Obtendrán toda la información de cómo hacer un aporte de 5 mil pesos que cuesta la boleta para poder tener acceso al link y poder disfrutar de este super concierto. Somos Poncho, Pablo y Paulina, quien les habla, y vamos a estar cantando rock en español. Y posiblemente después vamos a estar haciendo más conciertos de varias cositas Pues eso vendrá con, con el tiempo De todas maneras están todos súper súper recontrainvitados A este gran evento, recuerden, 4 de julio, 8 de la noche Se hace el super parche Y disfrutamos de todo lo que fue éxito de rock en español Un saludito, un abrazo, besitos, bye Gracias
0: Paulina, Rebobinados se presenta en Facebook este fin de semana Acompáñelos y dóneles algo de cariño, además de atención Rebobinados vía Facebook Y finalmente vamos a saludar en uno de los pueblos más bonitos Que hemos tenido oportunidad de visitar en estos últimos años A Carlos Villada, periodista de la ciudad de Medellín Que descubrió un santuario como lo es Concepción, Antioquia Y allá está pasando la cuarentena Pues Concepción es un pueblo muy bonito un pueblo que le hace justicia al lente fotográfico que desee esculcar sus rincones y la parte rural. ¿A dónde fueron a parar las fotos de Carlos Villada de Concepción, Antioquia, esta semana? Gabriel, eh, hermano, la fortuna que gustó lo que escribí acerca de Concepción y me enamoré de Concepción. Eh, lo publicaron pantallasnoticias.com, revista enfoque.com, boyacarradio.com, romana.com.co, y gracias también pues a la ayuda de Guillermo Romero Salamanca, periodista de Bogotá, que se encargó de, de distribuirlas por estos medios y otros tantos que creo que son varios más. Eh, un abrazo, muchísimas gracias, bendiciones. Qué bien, pronto podremos visitar Concepción Antioquia porque el turismo ahora tendrá un giro hacia lo local y hay que conocer este bello pueblo que le dicen también la Concha en Antioquia. Concepción Antioquia, Carlos Villada Y ahora, nos preparamos Nos alistamos para el siguiente episodio Del show En la casa Vamos a hablar con la gente de Argentina Se prepararon el dúo cordobés De los hermanos Rodrigo y Gonzalo Está listo Rodrigo para hablar con nosotros Le damos la bienvenida A O'Clock Presentando su nuevo disco Mundo de Plástico en la casa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy entusiasmados de saber de esta producción. Aprovecharon ustedes entonces la pandemia, no para llorar con los brazos cruzados, sino para exponer algo que ya estaba listo y recién salido del horno.
5: Claro, tal cual. Mira, teníamos el disco Mundo de estaba, Estaba listo, ya estaba masterizado hace un tiempo. Ya estaba todo listo y estábamos como... Siempre uno busca el momento perfecto para lanzar el disco, ¿viste? Dice, bueno... Eh cuál es el mejor momento del año, y bueno, y de repente apareció todo esto el coronavirus y tira todos los planes de todo el mundo, así que quedamos totalmente por un momento sin rumbo porque dijimos, bueno, ¿cómo sacamos un disco si no lo podemos presentar en vivo? Si no podemos hacer una gira de promoción, si no podemos ir a las radios a hacer entrevistas. Y pero después dijimos, bueno, pero ¿por qué no lo sacamos al disco? Porque es lo único que podemos verdaderamente hacer, saquemos el disco, eh, y bueno, la verdad es que tuvo mucho, mucho valor hacerlo porque nos, nos está trayendo mucha
0: alegría. Bueno, no, qué bueno, sobre todo, y esto pone a prueba la teoría de que los músicos que tocan instrumentos, pues les queda más fácil en eh, donde quiera que se encuentren. Y ahora todo el mundo confinado, en cuarentena, con esta carencia de nuevas producciones, eh, lo más importante que va a sobresalir es el talento. Y. Yo creo que, aunque no hay videos musicales en esta temporada, quedamos todos como absolutamente reducidos a un momento muy interesante de la música y es en donde realmente la música vale por lo que la música es. Tal cual, tal cual, coincido totalmente.
5: Además que sí. la música es, es como un, una especie también de, de, de bálsamo para la gente y todo el mundo está, está como es como un aliado en los momentos de soledad también, como que por eso también creo que el, el, el valor de los artistas y todo es muy importante en este movimiento.
0: En Córdoba, eh, ¿cómo están las cosas en, en cuarentena? Eh, hemos visto las cifras en Buenos Aires, hemos visto las noticias, pero no sabemos qué pasa al interior del país y especialmente en el gremio de la cultura y aquí en la música. Bueno, en Córdoba, a nivel general de lo que es la,
5: la pandemia, está un poco más tranquilo, de hecho, en Buenos Aires estamos hablando que tienen más de mil casos por día, acá en Córdoba ayer se han reportado solamente dos casos, o sea que está, está como contenido el, el tema. En la ciudad capital, donde, que es donde nosotros vivimos, es donde más cuidado hay que tener porque... Hace un par de semanas hubo un par de casos y, y eso generó brotes, o sea, empezó a circular el virus bastante. Entonces hubo que, que volver una, una fase atrás de la cuarentena de lo que estábamos aquí en Córdoba. Volvieron a cerrar, por ejemplo, peluquerías, un montón de cosas que ya estaban abiertas. Tuvieron que cerrar de vuelta durante un par de días. Pero, pero bueno, ahora estamos en una fase en la cual, eh, en Córdoba por lo menos, eh, si todo va bien, ya este fin de semana podemos reunirnos con familiares, por ejemplo. ¿Y te
0: tú dicho, qué opinas si padre... de eso? Eh, eh, ¿No te parece que en algunas ocasiones eh, eso se puede volver una trampa a través del afecto? ¿No crees? Sí,
5: igualmente, mira, por ejemplo, yo a mis padres hace más de tres meses que no los veo. A mi hermano, que con quien es muy gracioso, tenemos el proyecto de música, lanzamos un disco desde el 14 de marzo que no nos vemos, fue la última vez que nos hemos visto y realmente hemos hecho una cuarentena muy, muy estricta entonces eh, en, el, en el caso de Córdoba no estaría mal si se habilitara eh, obviamente con ciertas regulaciones, aunque sea la posibilidad de, de, de una reunión familiar de pocas personas pero hay que, la, en realidad depende mucho de la gente también que, que respete porque cuando la gente no respeta la, la consignas, también después te... corremos el riesgo de retroceder, que sería lo peor
0: háblame un poco sobre tu percepción y no sé si tendrás números de cómo ha sido afectado el campo de la música por la cuarentena en Chile, el Observatorio Digital tiene unos números muy preocupantes en Bolivia estábamos contando en la última publicación que cerraron el Ministerio de Cultura en Colombia quiero contarte que en ciudades como Medellín pues eh, las secretarías de Cultura se han acercado a los músicos, a los productores y a los artistas a preguntarles si necesitan algún tipo de ayuda. ¿Pero cómo está la cosa en Argentina? Bueno, en acá en Argentina es muy, muy
5: complicado. Eh, so, también nosotros tenemos eh, gente con la que trabajamos, sonidistas, técnicos, eh, agentes de prensa, que en su mayoría son personas freelance que dependen de tener eh, trabajo todo el tiempo, o sea, no tienen ninguna estabilidad más que eso, entonces la verdad es que la situación en algunos casos es, es crítica, es crítica porque no, no, no tienen manera de solventar. Hay algún salieron un par de, de subsidios, eh, nosotros tenemos el INAMO, que es el Instituto Nacional de la Música, que ha apoyado con algunos subsidios a, a, a músicos, pero que son como para situaciones de emergencia muy específicas, son... Pero bueno, eso no alcanza, creo yo, para, para lo grave que es la situación en general. Me parece que por ahí creo también que desde los gobiernos nunca tienen en cuenta al, al sector. Siempre hablan de, de la economía y de todas las cosas, pero nunca piensan en, en, en la industria del entretenimiento, que es quizás una de las
0: más afectadas. Sí, no lo dudo. Eh, está muy parecido casi que en toda la región. Hablemos ahora de la música de ustedes como tal. Eh, ¿Qué planes les tocó meter a la nevera, a la heladera, en esta temporada que no pudieron realizar. Por cierto, tenían una gira para la mitad de año, ¿verdad?
5: Sí, mira, bueno, nosotros teníamos varias cosas. Este, el, con la salida del disco iba a venir una, una gira en la cual íbamos a ir a Buenos Aires, eh, queríamos ir a Rosario. Obviamente, en Córdoba hay muchas ciudades del, que están acá a 200 kilómetros de la capital, que, como Río Cuarto está Carlos Paz son ciudades muy, de, de muchísima gente también íbamos ahí por digamos todo el interior de Córdoba eh, así que sí la verdad que se, se frustró por completo todo ese plan pero bueno por el contrario decidimos abocarnos mucho a, a, la, a la parte digital eh, a tratar de, de trabajar mucho el contenido de nuestro Instagram de, de estar en contacto con la gente de, 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 de estar cerca de nuestros seguidores y, y todo eso así que bueno estamos compensando un poco eso, además también nos sacamos la, la, las ganas de tocar en vivo, porque eso también es algo que los músicos necesita, esa adrenalina de, de, de vestirse de artista y salir al escenario, todo eso, que por eso creamos ahora, justamente hoy, en, en todos los jueves, eh, estamos planificando, estamos todos los jueves haciendo un,
0: una sesión de Instagram en vivo para Oye. nuestros fans. Y hablando de Instagram y, y las sesiones en vivo, ¿no crees que ya hay demasiado mucho de, de, de lives, de transmisiones, de, de todo esto? O sea, tenemos una, una ausencia porque los artistas estaban muy ocupados tocando en la calle, pero ahora que todos están en la casa, yo hay veces que alcanzo a contar hasta 100 transmisiones, un eh, martes, un domingo, cualquier día de la semana vía Instagram. ¿No, ¿No sientes tú que los artistas musicales entran ahí a competir contra otros gremios? Es decir, no es solamente música lo que está circulando en Instagram, también hay influencers, hay emprendimientos, hay abogados, hay, hay un montón de gente tratando de contar historias. Totalmente, sí, sí, la verdad que
5: sí, hay, hay como una sobre oferta de, de, de sesiones en vivo que a mí me sucede lo mismo, yo cada vez que entro a Instagram tengo todas las sesiones de vivo que me aparecen disponibles y son muchísimas, pero para nosotros en particular eh, estuvo bueno porque no, nos dimos cuenta que tenemos un grupo de seguidores muy fiel y que se va sumando en, en, cada, en cada jueves, como que son, son personas que hemos hecho tres sesiones, eh, la, esta sería la cuarta la que vamos a hacer esta semana, y... Y, y las mismas personas eh, nos van pidiendo canciones durante la semana, como que tratamos de hacerlo participar independientemente de que haya muchas propuestas distintas de, de, de otros sitios de Instagram, tratamos como de nosotros darle la personalidad nuestra, de decir, bueno, es un punto para que nos, para que nos encontremos más allá de promocionar la música, también es como un canal de escape para nosotros de, de, de contar un poco la historia, por ahí mostrar como el backstage de, de lo que es Hot Clock, nosotros como somos hermanos también podemos contar muchas historias de, de, de nuestro pasado con la música, mostrar fotos de cuando éramos más niños, o sea, podemos hacer como mucha, eh, muchas cosas que también nos diviertan a nosotros porque si no eh, es muy angustiante no poder eh, actuar, entonces como que... Esperamos los jueves casi como si fuera el show en
0: vivo. Rodrigo es el cantante eh, de O'Clocks, una agrupación que conocimos en Argentina. oclock está lanzando un disco que se llama Mundo de Plástico. Y me llama mucho la atención porque en esta última semana también hablé con una agrupación española llamada Crazy Times de Valencia. Y la descripción de ellos era una gran influencia por el Pop. Ustedes están promoviendo su nuevo trabajo discográfico compuesto por siete canciones modernas con arreglos clásicos que también tiene gran influencia del Britpop de los noventas. ¿Estamos así volviendo es. a, al sonido guitarrero de los noventas? Sí, en, mira, en realidad nosotros lo que más tenemos así de, de, de la
5: cultura británica es una mezcla entre los años 60 de Beatles, Beach Boys porque nos gusta mucho trabajar el arreglo de las voces, grabar coros, doblajes, es, es como una cosa que tenemos, que nos obsesiona desde siempre, y, y sí, después también, el, por ahí, la, la, yo creo que la forma de encarar la composición de las canciones es un poco de la escuela de Oasis, de toda esa, de esa camada de los, de, de los años 90, y puede ser un poco, yo creo que es acertado lo que decís, porque como que la música, siempre hay como un revival, como que va... Hubo como un... Ahora creo que estamos en una época en la que estamos volviendo un poco el sonido de los años 80. De hecho, por ahí si escuchas The Weeknd o esas cosas así, por ahí te
0: parece que estás escuchando Ajá. Sí, y ese, y, bueno, de, de hecho toma un par de elementos de Tears for Fears, por ejemplo. Claro, sí. claro, todo esto. Entonces, quizás, quizás pues que haya como una...
5: Que, que vuelvan un poco algunos elementos del año, de los años 90, quizás, es muy probable. Nosotros tenemos mucho la escuela esa de, de, de haber escuchado, somos muy fanáticos
0: de, de, de toda esa sí, época. Lo hemos notado. Bueno, ¿qué mundo le vamos a dejar a Bad Bunny, por Dios? Háblanos <risas> de las siete canciones que componen este disco. ¿Cuál es el primer lanzamiento? Eh, ¿Sería Mundo Plástico, la primera canción? Mundo de Plástico es el, claro, el primer, eh, el primer corte. Si
5: bien hay Digamos, nosotros habíamos sacado dos singles que pertenecen también al, al, al disco, pero Mundo de Plástico fue el primer, la primera canción que lanzamos un, eh, junto con el lanzamiento, digamos, el, del disco. Unas semanas antes lanzamos el, el adelanto que era Mundo de Plástico, que salió junto con, con un video.
0: ¿Y qué tal les fue con el lanzamiento? Porque, pues, eh, lo, lo más trascendental que uno puede decir, bueno, lancé, puse en mis cuentas de redes sociales y llegó la gente, pero... Eh, los medios tradicionales, la radio, la prensa, ¿algún interés? ¿Los llamaron? ¿Los buscaron? ¿No pasó nada? Puede ser sincero conmigo? Mira, la, ver, la verdad que nosotros, por un lado, eh, acá nosotros en, en
5: Córdoba sí tenemos mucha llegada porque tenemos, la gente nos conoce, digamos, en nuestra, nuestra ciudad. Eh, Córdoba sería la segunda ciudad más grande, digamos, de, de Argentina. Eh, nos está costando más la parte de lo que es eh, Buenos Aires, que eso es lo que te catapulta, digamos, por ahí al, al, al país entero. claro eh, Pero de todas formas, ya, mira, la semana pasada ya salieron dos notas en distintos medios digitales. Eh, y bueno, uno siempre está gestionando y enviando material para que eso se amplifique y siga, y siga sucediendo. Lógicamente que al no poder acompañarlo con un concierto allá o hacer alguna otra cosa Es difícil que se terminen de interesar para tal, que haya algún motivo, digamos, extra que, que condimente un poco la, la nota Pero sí nos llevamos una sorpresa porque en, nosotros lanzamos el disco de manera independiente, digamos No tenemos ningún sello por detrás Y logramos entrar a una playlist de Spotify muy importante acá que es la de India Argentina y eso sí nos ha disparado muchísimo la, las estadísticas de Spotify. De hecho, veíamos que habíamos crecido como un mil por ciento de los que teníamos anterior a, a eso. Que para nosotros, por ser el primer disco que lanzamos, la verdad es que eh, es un gran logro, es un gran logro. Quizás los números a nivel industria todavía están lejos de ser eh, masivos, pero para nuestro
0: crecimiento es, es notable, digamos. Claro, no, para... Todo eso suma. Cuéntame un poco, mmm, en esta era en donde la influencia digital es tan importante, eh, salir en una lista especializada de Spotify, pues es bastante, es un gran logro para una agrupación en cualquier región de América Latina. Cuéntanos un poco sobre qué sabes, qué metodología usan, quién hace el filtro, cómo son estas listas y cómo funcionan en Argentina.
5: Bueno, en realidad yo creo que a nosotros lo que nos lo que nos ayudó muchísimo que es algo que yo le aconsejo a, a cualquier artista independiente y me parece muy importante es la parte del networking que se, o sea, me refiero así como ahora nosotros estamos hablando gracias a que si nosotros no hubiéramos ido al encuentro del MICA no estaría sucediendo esto y nosotros vamos a todos lados, eh, o sea, el año pasado existimos a la feria también del Bafín, que se hace fin de año en Buenos Aires, y ahí conocimos mucha gente de México, nos llevamos el mail, después le escribimos. Quizás el contacto termina dando fruto con el tiempo, pero a nosotros nos interesa cómo generar eh, relaciones, porque creo que también de eso se trata. Y, y eso también te va abriendo las puertas, porque de repente nosotros eh, envías la lista y a lo mejor quizás eh, alguien... Alguien que, que te escucha, a lo mejor te ha visto en algún lado y, y esto suma, porque te conoce, no te vieron tocar en vivo. Entonces yo creo que estar en constante movimiento y, y tratar de, de estar presente en las charlas, en el gusto de la música, eh, aprender también quiénes son los curadores, entonces también podés enviarle un mail, escúchame, sacar un disco. Entonces creo que todas esas cosas, eh, o sea, no hay una receta, ¿no? porque también hemos sacado singles antes y no estuvimos en ninguna playlist pero creo que un poco eso, y después también eh, usar las herramientas que hay, por ejemplo nosotros Spotify for Arti lo usamos mucho ahora, eh, vamos viendo de eh, dónde nos escuchan, para saber un poco y tener un poco noción de, de, de cuál es el público.
0: ¿Cuál es la siguiente canción que van a lanzar del álbum Mundo de Plástico?
5: Bueno, ahora se está por venir, el, 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 tenemos dos videos listos, que es de Rain Rain, Rain y de Universo, Probablemente en ese orden se han lanzado y estamos preparando también alguna, eh, algunas versiones de las canciones eh, en formato acústico con invitados. Estamos ahí gestionando algunos invitados de la escena local para que participen eh, en algunas versiones así distintas. No sabemos si van a ser versiones grabadas en casa, si ya vamos a poder, que sea, movernos un poco en la ciudad para grabar en
0: otro lado. Yo cuando conocí a Clocks eh, el año pasado en Argentina quedé como con una sensación como, como que estos muchachos eh, son de un tiempo que no les corresponde como que, como que venían de, de 20 años atrás en el tiempo eh, eso puede eh, funcionar en contra o puede funcionar a favor de la agrupación pero diferentes si son, sonidos si y tienen tocan instrumentos musicales son un par de hermanos bastante creativos en la música y su manager sí que se mueve. Así que Ajá. les deseo mucha suerte, eh, no veo la hora de escuchar el disco completo eh, y bueno, y promoverlos en Colombia que básicamente es nuestra función. ¿Qué pasó? ¿Se prendió una alarma en tu unidad? Eje, no, es en, yo vivo en una zona del centro, es en
5: la calle, que de bombero o algo así, <risa> estoy en una zona muy ruidosa agradezco mucho por la, por la reflexión. Me gustó mucho eso de que parecemos de
0: otra, de otra época. Lo vamos a usar a nuestro favor. Sí, espero que sea a tu favor, ¿no? Porque, eh, no sé, esto es tan confuso que ya uno ni sabe. Eh, claro. Tenemos artistas que cantan sin poder cantar, son muy visibles, sin tener ninguna propuesta o tocar un instrumento, y de repente los que tocan instrumentos y los que cantan y pueden escribir una canción están fuera del negocio o ricardo arjona están en Abbey road no sé claro
5: sí sí bueno pero pasa que también está la, la, el, el arte también del negocio que es saberse vender y todo eso que es un poco lo que estamos aprendiendo y como bien dijiste también tener un manager que nos acompañe que es uno más que esté tratando de abrir puertas y bueno, nosotros por sobre todo también tratamos de disfrutar
0: todo el recorrido y, con, y miramos hacia adelante con, con mucho optimismo. Un saludo para Eric Culazo, el manager de esta agrupación, que no sé si tendrá el mismo privilegio de su nombre. Eh, sí, y puede, puede ser, ver. sí, yo diría que sí. <risa> Le mandamos un abrazo a Eric. Eh, es un placer hablar contigo, Rodrigo. Me saludas a Gonzalo, por favor y pues bueno, espero visitarlos sí, pronto bueno. y, y, y compartir con ustedes eh, en Córdoba conocerla a fondo aquí eh, en Córdoba, tener asado y garantizado muchas gracias, y pues aquí esperamos escucharlos y tenerlos muy pronto cuando pasen todas estas cosas, si es que pasan algún día, un abrazo
5: ojalá, un abrazo grande, muchas gracias